0: On existe depuis janvier 2020. Ah oui, donc c'est
1: vraiment tout frais. Tout frais. On est parti. Bienvenue dans la saison 2 de l'idée qui change tout, le podcast d'EDF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui innovent et inventent le monde de demain. Dans les épisodes de cette nouvelle saison, rencontrez des femmes et des hommes bourrés de talent et d'énergie. Ils viennent partager avec nous le déclic qui a donné vie à leur idées nous explique en quoi cette idée est vraiment innovante, en quoi cette idée change tout. Vous venez avec nous
0: Sandra Fives, je suis CEO de la société Urbanomie.
1: En deux mots, c'est quoi le pitch pour présenter urbanomie
0: On fait du conseil en planification énergétique et urbaine. Donc typiquement, on va intervenir dans des projets de développement urbain ou de revitalisation, rénovation urbaine des projets qui vont être très en amont avant la phase de construction ou la phase vraiment opérationnelle de gestion des équipements urbains. Nous, nous intervenons en tant que société de conseil auprès d'acteurs publics, tels que des autorités locales ou des villes directement, ou des acteurs privés, tels que des aménageurs ou des promoteurs immobiliers. On va leur proposer de réfléchir de manière intégrée à l'espace urbain. Et c'est très important, ce, cet esprit intégré, parce que c'est ce qui va garantir des économies sur le long terme dans leurs projet.
1: En quoi urbanomie et, et l'idée qu'il y a derrière la création de cette société change tout
0: L'idée qui change tout, c'est le positionnement unique sur le marché. On n'est pas sur euh, euh, comment dire une, une innovation de rupture. On est vraiment sur une innovation en termes de positionnement. Pourquoi Parce qu'on est une société qui est issue d'un groupe qui, groupe EDF, qui à la base a un positionnement très opérationnel, euh, qui va plutôt vendre soit la fourniture d'énergie, soit euh, des solutions énergétiques. Et là, on vient prendre un positionnement très différent. C'est un positionnement amont. Deux sociétés de conseil, c'est assez unique sur le marché. L'idée, c'est de vraiment proposer, de mettre à profit notre connaissance et tout notre retour d'expérience en tant qu'opérateur de solutions d'infrastructures énergétiques dans les conseils que nous allons pouvoir donner en phase amont. Quand le projet urbain, par exemple un nouveau quartier, par exemple une rénovation d'une ville existante, est en train de se dessiner, qu'on est en train d'en faire le design et qu'on est en train de prendre des décisions vraiment structurantes et stratégiques pour l'avenir et l'impact de ce projet.
1: Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre idée Quelle a été l'étincelle qui a déclenché cette idée
0: À l'origine de l'idée, je dirais qu'il y a eu trois éléments. Un premier élément qui était d'abord des recherches menées dans nos centres de R&D, en France, mais aussi à l'étranger, en Allemagne notamment, et également à Singapour. Des recherches dans les sujets urbains, les sujets villes. Il a rapidement, il y a à peu près une dizaine d'années, été compris que c'était des sujets qui allaient être au cœur des nouveaux défis, des nouveaux challenges qui allaient aussi se poser à un acteur énergéticien comme EDF. Donc ça, c'est la première brique à l'origine de l'idée. La deuxième brique, c'est des besoins marchés, c'est-à-dire qu'on a eu des clients déjà en portefeuille, notamment à l'international, qui venaient nous, nous solliciter pour les accompagner dans des projets de construction de nouveaux quartiers, de réhabilitation de quartiers existants, de nouveaux développements urbains. Ce besoin marché, il est essentiel pour s'assurer qu'on va partir sur un business viable.
1: Comment le projet a-t-il vu le jour
0: c'est une démarche qui a été menée chez EDF il y a à peu près 2-3 ans, qui était une démarche de recherche de nouveaux modèles d'affaires pour pouvoir euh, eh ben, assurer un renouvellement de la, la génération de, de valeurs au sein du groupe EDF. Dans le cadre de cette démarche, qui a été menée sous forme de projet, on a un certain nombre de personnes qui sont venues pitcher des idées en tant que sponsor. Et dans ces idées qui ont été pitchées, eh bien, il y avait justement le pitch du fait de créer cette société de conseil.
1: Qu'est-ce que vous avez fait juste après avoir eu l'idée
0: C'est cette personne ce jour-là qui a pitché en tant que sponsor cette idée qui, quelque part, a permis de générer une dynamique autour de, de ce projet. Dynamique qui a été incubée dans l'incubateur d'EDF qui s'appelle EDF Pulse Croissance. Moi, en tant que chef de projet, eh j'ai pu créer une équipe, m'associer à ceux qui aujourd'hui sont les cofondateurs d'Urbanomy pour étudier cette opportunité de création de société.
1: On parle maintenant de vos utilisateurs. Qu'est-ce que votre innovation change vraiment pour eux Et ça change quoi pour les acteurs de la chaîne de valeur
0: En quoi ça va changer leur vie D'abord parce qu'on va aller rechercher un espace urbain qui va bien s'inscrire dans l'écosystème. Et l'écosystème, ça comprend à la fois l'environnement donc il sera respectueux de l'environnement dans lequel il se place. Pour illustrer, eh bien, typiquement dans les recommandations qu'on peut donner, on peut agir sur les espaces de végétalisation d'un quartier, c'est-à-dire proposer de végétaliser des façades ou de même de végétaliser les espaces urbains euh, avec des parcs, par exemple. Donc ça, ça va grandement influer le respect de l'environnement à long terme. Et puis, on a aussi le sujet, par exemple, de la mobilité. La mobilité qui peut être une mobilité électrique, mais qui peut aussi être une mobilité douce, on voit qu'aujourd'hui, les utilisateurs de nos services, c'est-à-dire les habitants, les citoyens, sont en demande d'espaces urbains où ils vont pouvoir se promener librement, prendre leur vélo, prendre leur trottinette, avoir une grande variété de mobilité possible. C'est très important de l'avoir en tête dès qu'on est en phase amont. Le dernier aspect qui va changer grâce à nos recommandations, c'est la qualité de vie c'est très important pour nous de repositionner la manière dont on pense l'espace urbain autour de ceux qui vont le vivre, et donc les utilisateurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de maximiser leur qualité de vie. Et pour maximiser leur qualité de vie, eh bien suivant où on se situe, ça varie suivant les géographies, les volontés sont pas les mêmes euh, suivant qu'on est par exemple au Royaume-Uni ou ou en Allemagne. Mais globalement, on peut dire qu'il va y avoir un sujet d'accessibilité aux infrastructures. C'est-à-dire que, en tant que résident d'un quartier, je veux savoir combien cela me prendra pour accéder à l'hôpital le plus proche, à l'école la plus proche. Il va y avoir un sujet de facilité de vie dans le quartier. Donc, on revient sur les thématiques de mobilité. Est-ce que j'ai plusieurs services de mobilité à disposition? Il va y avoir un sujet de ce sentiment de contribution positive à la lutte contre le changement climatique. Donc typiquement, qu'en est-il de, de mon logement Voilà, ça va être toutes ces thématiques-là. C'est en ça qu'on va pouvoir influer et avoir un impact sur la vie des utilisateurs.
1: Quels ont été les, les principaux challenges ou les principales difficultés que vous avez rencontrées une fois que vous avez eu cette idée Vous avez fait quoi juste après
0: On a cherché à démontrer le business plan, donc à aller tester notre, notre idée sur le terrain pour s'assurer qu'elle était viable avant d'aller chercher le financement. Une fois le financement obtenu, le principal challenge, c'était celui de ce passage à l'industrialisation. On était face à une innovation qui existait déjà dans le groupe, c'est-à-dire en termes de capacités et de modèles. Ces modèles existaient déjà à la R&D, les projets étaient déjà menés à l'international et en France, en accompagnement de promoteurs immobiliers, de villes, donc il y avait déjà des références. En revanche, il fallait qu'on passe d'activités R&D à des activités commerciales avec une industrialisation de ces outils. L'objectif pour faire face à ce challenge, ça a été de très rapidement se constituer en équipe projet d'abord à part, donc ça c'était pendant la phase incubation, et puis ensuite en société, société du groupe EDF, pour pouvoir préserver cette culture de test and learn.
1: Quels ont été les vents contraires et puis les vents porteurs que vous avez rencontrés depuis la création d'Urbanomie?
0: Alors, les vents contraires, assez liés d'ailleurs à, à ce que j'expliquais sur le, le passage à l'industrialisation, le fait de passer d'activités menées sous un format plutôt de, de recherche à un format vraiment commercial. Cette transition, elle, elle présente des challenges aussi de positionnement interne. Il faut accompagner les équipes pour comprendre que ce qui était fait au préalable sous format R&D doit maintenant se faire dans une perspective business. Donc, il faut changer le modèle économique, il faut changer aussi la manière de travailler, la manière d'aller prospecter sur les marchés et de se positionner avec une entité commerciale associée à marketing approprié et puis une campagne de communication aussi adaptée. Ça a été, je dirais, un, un vent contraire, mais qui, bon, qui, qui a été surmontable.
1: Et les vents porteurs, alors Le
0: premier vent porteur, c'est le fait d'avoir une structure disponible au sein du groupe qui permet d'incuber ces innovations. Ça, c'est très important parce que c'est un moment où euh, on a besoin d'être incubé dans une structure, donc en l'occurrence, chez EDF, il s'agit d'EDF Pulse Croissance, on a besoin d'être incubé dans une structure un petit peu à part, qui nous préserve quelque part de ces vents contraires, qui nous appuie, qui nous aide, qui nous coachent qui fait aussi office de mentor, c'est un petit peu tout en même temps, et qui nous propose des outils mis à disposition pour qu'on puisse aller plus vite, pour qu'on puisse avoir accès aux bons supports, aux bons appuis, en interne et en externe.
1: Cet épisode du podcast se touche maintenant à sa fin. Quels sont vos principaux challenges chez Urbanomy
0: On veut avoir un impact positif sur les, les milieux urbains. On veut contribuer positivement au, à la lutte contre le changement climatique et assurer vraiment des développements bas carbone. Ça, c'est notre priorité. Et on est tous très animés par ça. Et en même temps, on est tous conscients qu'on vit une période qui va chambouler la manière dont on va vivre dans les espaces urbains et également dans les espaces ruraux. Typiquement, aujourd'hui, un des premiers projets sur lesquels on travaille, c'est un projet en quelque part qu'on pourrait qualifier de rurbain. Ru Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un projet de Garden Village. Donc, c'est un projet qui est au Royaume-Uni, un village en marge d'une petite ville qui existe déjà, qui se crée de toutes pièces, qui vient un peu répondre à cette demande croissante d'envie de sortir justement des, des espaces urbains trop encombrés, trop congestionnés et d'aller réinvestir la campagne.
1: Magnifique, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Pour ne rater aucun épisode de l'idée qui change tout et découvrir de nouveaux témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs passionnés et passionnants, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite